0: Salut, vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école Sainte-Croix. Eh,
1: hey Maurice, c'est pas ton tour. Bon, je termine. Donc, on commence une nouvelle émission.
2: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix. Donc, je vais vous faire un petit sommaire pour, pour que vous voyez les chroniques aujourd'hui. Donc, en premier, vous aurez la programmation avec moi. En deuxième, vous aurez les téléphones avec Clément. Les chats avec Mélanie, ces petites bêtes poilues et mignonnes. Après, vous aurez avec encore Clément la voiture, l'évolution de la voiture. Puis avec moi, la faute de l'orthographe. Avec Mélanie, vous aurez la NES, une console, une vieille console, je crois. Puis euh, euh, avec moi, pardon, vous aurez les jeux de société. Encore avec Mélanie, les figures de style. Et pour finir, euh, les handicaps avec Clément. Bon, je vais commencer tout de suite avec euh, ma chronique. Donc, qu'est-ce que la programmation Déjà, la programmation vous entoure dans tous les objets connectés. C'est un code pour dire ce que doit faire l'objet en question, comme le téléphone ou les jeux vidéo. Il existe plusieurs codes. Ce sont le Python, le PHP, le Java, le JavaScript. Et je vais m'arrêter car il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout solliciter. On utilise aussi la programmation pour l'intelligence artificielle qui, comme le dit le nom, est une intelligence qui n'est pas humaine mais qui est créée par l'humain. Mais pour faire réfléchir, c'est... Pardon. Mais pour faire réfléchir, c'est l'intelligence... Pour l'intelligence... Ouh là là. Je bug un peu. Pour faire réfléchir l'intelligence, il faut un programme. Si la programmation vous intéresse, il y a un logiciel gratuit en ligne qui s'appelle Scratch. C'est un logiciel simple pour les amateurs. Si vous voulez vous perfectionner, euh, utilisez d'autres logiciels. Donc je vais vous laisser, c'est euh, malheureusement la fin de la chronique. Je vais vous laisser avec euh, Clément qui va vous faire sur les téléphones.
3: Téléphone,
4: Nouveaux ordinateurs. Satellites. Voiture volantes, voitures autonomes. C'est la rubrique des technologies nouvelles.
2: C'est la chronique des nouvelles technologies.
3: Bonjour, je vais vous parler des téléphones. Le plus ancien téléphone a été créé le 14 février 1876. Le téléphone est un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et pouvoir communiquer à distance. Le téléphone a été exploité commercialement aux États-Unis dès 1877 et en France dès 1879. En 1912, on compte 12 millions de postes téléphoniques dans le monde, dont 8 millions aux États-Unis. Il y avait en cette même année un abonné pour 18 habitants aux États-Unis, un pour 71 en Grande-Bretagne et dans l'Empire allemand un pour 183 en France. Un téléphone mobile est un appareil électronique autonome de dimension réduite permettant initialement de transmettre la voix à l'aide d'ondes radio. Avec l'amélioration des réseaux de télécommunication et la miniaturisation des composants électroniques, le téléphone mobile a évolué pour acquérir au début du XXIe siècle des fonctionnalités proches de celles des PDA. La PDA est un appareil électronique, grand public léger, ordinateur de poche, effectuant des tâches spécifiques, comme service d'agenda de base de données personnelles, de téléphone, de réveil, etc. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous laisse avec Mélanie qui va vous parler des chats.
2: Alors les amis vous aimez les animaux
3: Écoutez la poutre ou alors la chèvre ou le dinosaure. Mais dis donc, tu n'as pas fait le chien Non, la
4: Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Castel 88. Je suis Mélanie et je vais vous parler des chats. Ah, les chats Ces petits mammifères sont chouchoutés chou chou dans la plupart de nos foyers. Pour une raison précise, ils sont mignons. Ah si, 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 ils sont mignons. Mais alors, pourquoi craque-t-on devant un chaton Et eh ben en fait, un chaton a plein de ressemblances avec un bébé humain. Donc, euh, bon, si votre enfant est aussi pointu qu'un chat, faut quand même commencer à se poser des questions. J'y jupe pas, hein Un peu quand même. Donc, je disais, un chat a plein de points communs avec un bébé humain, de par sa taille, des yeux et de la tête qui sont dis disproportionnés. Avoutez à cela le réflexe naturel de prendre soin des plus petits et mignons que soi, alors euh, vous obtenez la formule parfaite pour un, chat, euh, pour un animal mignon. Bon, certains aiment peut-être un petit peu trop les chats. Euh, dans l'Égypte antique, il était considéré comme l'incarnation de Dieu sur Terre. Ils rigolent pas. Hein euh, certaines euh, lois entièrement euh, consacrées aux chats, euh, par exemple, si quelqu'un faisait sortir un chat d'Égypte, les sanctions pouvaient aller jusqu'à la peine de mort. Un peu extrême comme ces, ces Égyptiens. Le chat est un des seuls animaux à avoir eu le privilège de pouvoir se faire momifier en, en Égypte antique. Bon, quittons l'Égypte pour nous diriger vers l'Asie. Le cliché de l'asiatique qui mange bien euh, du chien et du chat est extrêmement répandu, mais c'est surtout les vieilles personnes qui en consomment et plus le temps passe plus c'est mal vu de manger du chat et du chien. Bon, je n'ai pas le temps de tout vous dire sur le chat, ce petit anime, ce petit être est rempli de bien des mystères et de faits insolites. Alors, tout vous dire en quelques minutes est parfaitement impossible. Je vous laisse donc avec euh, la musique d'Indochine en été français.
3: Bonjour. Je vais vous parler du développement de la voiture. Le premier véhicule automobile fonctionnel a été inventé en 1769 par Joseph Cugnot sous le nom de Fardic de Cugnot. La vapeur paraissait être la plus prometteuse, mais ce n'est qu'à la fin du 18 siècle qu'elle eut un réel succès. Une automobile est un véhicule à roues motorisé et destiné au transport terrestre de quelques personnes et de leurs bagages. L'abréviation populaire voiture est assez courante, bien que ce terme désigne de nombreux types de véhicules qui ne sont pas tous motorisés. La construction automobile est un secteur économique important pour les pays possédant des con constructeurs ou des sites d'assemblage. Son industrie a été l'un des secteurs les plus importants et les plus influents depuis le début du XXe siècle. L'automobile est un moyen de transport privé. Parmi les répandus, sa capacité est généralement de 2 à 5 personnes, mais peut varier à une, à ne, de 1 à 9 places. L'usage limite l'emploi du terme automobile aux véhicules possédant 4 roues, ou plus rarement 3 ou 6 roues, de dimension inférieure à celle des autobus et des camions, mais englobe parfois les camionnettes. Bien qu'étant des véhicules automobiles, les motocyclettes ne sont pas habituellement classées dans cette catégorie. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Je vous laisse avec Axel, qui va vous parler de l'orthographe.
1: Salut, c'est Mathis, et je vais vous parler de la Révolution française.
2: Alors, tout d'abord, la Révolution française a eu lieu en 1789. Mais Mathis,
4: c'est quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr
2: Bon, euh, merci Clément pour cette, euh, pour cette euh, belle chronique. Je vais vous parler plus précisément de la faute de l'orthographe. La langue française est, est très compliquée, enfin plutôt son orthographe. Elle peut être euh, aussi simplifiée. Mais les personnes vont trouver qu'en simplifiant l'orthographe, on ferait moins d'efforts. Mais non, au contraire, au lieu d'apprendre des accords comme « e-book, caillou »,« chou », etc., on pourrait remplacer ce temps de travail par l'histoire de notre langue. Mais au fil des années passées, l'orthographe a pris une grande ampleur sur notre société. Car maintenant, dans certains métiers, par exemple la sélection des antigéniants, on passe par une dictée. Ou, euh, sur, les sociaux, ou, ou sur les réseaux sociaux, ou quand quelqu'un vous écrit euh, un message, on va plus se concentrer sur le message. Mais sur les fautes. Euh, donc je reviens aux, jeux so euh, aux réseaux sociaux, pardon. là, je, je suis un peu perdue. Euh, généralement, on voit un type de... Commentaire assez courant, euh, c'est va donc sonner cette orthographe et tu pourras te permettre de donner ton opinion. Donc en fait c'est de la discrimination. On empêche les gens de s'exprimer car ils font faut des fautes d'orthographe. Bon après ça peut se comprendre que les gens fassent des fautes d'orthographe. Prenons le son s, il peut s'écrire s, 2 s, deux s c, c, c c d, sc comme dans science ou dans piscine, t comme dans constitution ou finalisation. D, euh, X pardon, comme dans 10 ou dans 6. Z comme dans quartz ou aztèque. Th dans forcicia, c'est une fleur. STH dans isme ou asthme. DC, dans succion Et on peut même l'écrire SCCD dans il a qui est ça. Maintenant prenons la lettre S. Elle peut se prononcer S, Z ou pas. Récapitulons. Un son, douze manières de l'écrire, une lettre, trois façons de la prononcer. Il y a aussi des mots où on peut chercher la logique. Par exemple, « bruit »,« édit » ou « crédit », ils finissent tous par « it » pour faire « bruiter, éditer ou « créditer, mais pas « abri ». Ou même « 10 s'écrit avec un « x » mais se prononce « s », alors que l'on dit une dizaine avec un « z » et on écrit un dixième que l'on écrit « x » mais qu'on prononce « z ». Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Exemple, les pommes que j'ai mangées « es ». Par contre, quand le complément suit le participe, il reste invariable. J'ai mangé « et » les pommes. Alors pourquoi avant, mais pas après Au Moyen-Âge, les moines travaillaient dans des conditions difficiles, dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, souvent sous la dictée. Quand le moine écrivait, par exemple, « Les pieds que Jésus a lavés ben, », un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé, il a lavé quoi Les pieds, donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait « Jésus a lavé », il se dit « Jésus a lavé quoi Je ne sais pas, je vais attendre, ça va probablement arriver dans la suite du texte. Jésus a lavé avant la fête de Pâques. Sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. Fils de Simon, le dessin de le livrer sur les lacs du Tibériade, et patati et patata, les pieds. A tous les coups, quand le moine est arrivé à les pieds, il avait oublié qu'il avait un participe à accorder. Donc c'est de là qu'on a tiré la règle. C'est tout pour cette chronique. Si, Mais si le sujet vous intéresse, allez sur YouTube et tapez dans la barre de recherche Arnaud et Jérôme, la faute d'orthographe, et vous y trouverez tout ce que je viens de vous dire, et même plus.
4: Bonjour, je suis Mélanie et je vais vous parler de la Nintendo NES. La NES, ou Nintendo Enten Entertainment System, est une console de Nintendo qui est à ce jour la 13 e console la plus vendue au monde. Elle sort en 1983 au Japon sous le nom de Family Computer, ou Famicom. La Famicom était à l'époque la console la moins chère du marché, mais aussi la plus puissante. Au vu de son succès au Japon, Nintendo veut la commercialiser au aux états unis Problème là-bas, à cause du crack du jeu vidéo, personne ne voudrait acheter un, quelque chose en ayant, ayant un computer, donc ordinateur, dans son nom. Du coup, Nintendo décide qu'aux états unis la Famicom ne s'appellerait pas Famicom, mais la Nintendo Entertainment System, NES par, par abréviation. Au succès, le succès fut total, et cela redynamisera l'industrie du jeu vidéo. Au marché, la, des, sur, euh, un marché de fausses nets émergea, euh, a émergé pendant l'apogée de, la de la console. En particulier là où Nintendo n'avait pas officiellement diffusé la console. Comme pour les jeux et accessoires non licenciés, Nintendo n'hésitait pas à recourir à des actions en justice pour contrecarrer les fabricants et interdire à la vente de contrefaçons. De plus, le, de nombreux fabricants incluaient directement des copies de jeux sous licence de Nintendo dans leurs clones, Ce qui est une infraction à la loi de la propriété intellectuelle dans beaucoup de pays. Les manettes de la NES et de la Famicom ressemblent à des briques avec quatre boutons, euh, rond, euh, deux boutons ronds, euh, A et B, et d'un et bouton Select et un bouton Start, ainsi qu'une croix directionnelle. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec Axel qui va vous parler
1: des jeux de société. Radio Castel, on aime. 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 Radio Castel, on aime.
2: Donc, pour commencer, j'ai posé une petite question à tout le monde. Pour vous, Clément. Et euh, Mélanie, euh, pour vous, qu'est-ce qu'un jeu de société Vas-y, je, vous, je euh, vous écoute. Alors pour moi,
3: c'est un, un jeu qui se joue en famille, et etc., entre amis
2: ou... Ok.
4: Bah, c'est un jeu qui ne contient pas euh, d'électronique ou alors très peu euh, et qu'on joue euh, principalement en famille aussi.
2: Euh... Ok. C'était juste pour savoir. Donc je vais vous dire... Euh, un jeu de société est à la base un jeu pour se divertir, pour s'amuser, soit tout seul, soit en famille. Comme le Uno, le Twister ou le Monopoly. Bon, j'ai pris les trois, les trois connus. Les jeux de société ont toujours existé. Les hommes ont toujours ouais. essayé de se distraire, faire passer le temps. Il y a un jeu que vous connaissez sûrement qui existe depuis longtemps, c'est euh, les échecs. Et petite question, vous pensez que les échecs existent depuis combien de temps, Clément et Mélanie euh, Je pense depuis environ le XVIIe siècle. Ah oh bah, plusieurs centaines d'années, après... Euh... Ouais, mais plusieurs centaines d'années, ça fait combien OK, yeah, Bien, on va dire. Toi, 17ème siècle, ça fait combien Petit calcul. Bon, euh... les échecs euh, sont depuis, euh, ca... existent depuis 400 ans. Donc ça montre bien que les jeux de société existent depuis bien longtemps. Il y a encore plus longtemps le Séné, qui date d'il y a 7000 ans. C'est d'origine égyptienne. Bon, maintenant, pourquoi jouer aux jeux de société cela permet de développer des compétences intellectuelles comme la logique, le calcul, la réflexion ou la culture générale. Mais, si, mais aussi cela peut servir pour se déconnecter des écrans, car oui aujourd'hui malheureusement nous sommes une génération connectée, même un peu trop à mon goût. Il faut profiter du monde extérieur, comme le dit très bien un film qui s'appelle « Ready Player One ». Mais là n'est pas le sujet. J'étais bénévole dans une lutte de texte et plusieurs parents m'ont demandé des jeux, des jeux pour 7 ans et plus. Mais sur les boîtes de jeux de société, il ne faut pas trop se fier à la limite d'âge fixée dessus, sauf si c'est marqué 16 ans ou 18 ans et plus. Mais le jeu ne va pas dépendre de, la, va dépendre de la faculté de la personne à jouer. Moi, par exemple, à 8 ans, je jouais à des gens qui étaient 10, 12, même 14 et plus, mais je ne me posais pas trop la question, car je suis une personne qui aime beaucoup jouer, et si le jeu m'intéresse, bah, je ferai à tout bah, pour essayer de le comprendre. Et donc, je joue beaucoup et j'aime ça. Et j'ai la chance d'avoir un père qui aime aussi jouer au euh, jeux de société avec moi. Euh, les jeux peuvent permettre aussi euh, de développer la faculté de jouer en collectivité ou même en collaboration, comme euh, Magic Maze ou L'Île Interdite. Tout ça pour vous dire que les jeux apportent que du bénéfique à votre santé, à tous, même aux plus jeunes et aux plus âgés. Bon, je vais vous laisser sur une euh, petite pause musicale euh, de Wake Up.
4: Bonjour, je suis toujours Mélanie et je vais vous par je vais vous parler des figures de style. Alors, pour les trois dernières qui, qui se sont endormis pendant le cours de français, je vais vous, vous présenter quelques figures de style. Dix plus précisément. 1. La litote. La litote, c'est le fait de décrire quelque chose par le contraire de son contraire. Dire pas mort pour dire vivant, par exemple. Si aux, si aux infos vous entendez dire d'un match quelconque que c'était pas le match du siècle, ça veut pas dire que c'était presque le match du siècle, mais que, ah non, il y en a eu un autre qui a fait mieux. Non, ça veut juste dire que c'était un match pas ouf. 2. L'euphémisme. Il ressemble un peu à la litote mais son effet est contraire. L'euphémisme, c'est le fait d'employer de, un mot moins fort. C'est dire grand pour dire géant, par exemple. L'hyperbole, c'est très simple, c'est le fait d'exagérer à mort quelque chose. C'est exactement le contraire de l'euphémisme. Dire euh, qu'on se donne un nombre supérieur à 100%, par exemple. La graduation, euh, alors là aussi c'est très simple. C'est en fait, c'est d'en faire de plus en plus des caisses. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, par exemple. Mais ça peut aussi aller dans d'autres sens. Les assonances et les allitérations. Oui, je mets les deux en même temps parce que c'est quasiment la même chose. Les assonances c'est le fait de répéter des voyelles. qui dit le petit couille, par exemple. Et les allitérations, c'est pareil, mais avec des consonnes. Bien le bourg, bande de baleine à bosse. Par exemple, euh, ça peut servir à rythmer un texte ou à imiter le son de ce dont on parle. Les comparaisons et les métaphores. Là aussi, c'est très simple. Les comparaisons, bah, c'est dans le nom, hein, c'est le fait de comparer... Euh, quelque chose à bah, euh, autre chose. Et la différence avec les métaphores, c'est que dans une comparaison, il y a un, un mot ou une formulation qui explique le rapport entre les deux entités. Il y a un comparé, un comparant et un outil de comparaison. Tu es étourdi avec une comparaison, ça peut donner tu as l'air d'être ailleurs. Une métaphore se passera d'outil, donc ça peut devenir tu as la tête ailleurs ou tu es dans les nuages. 7. La métonymie. C'est le fait de remplacer A par B en comptant sur le lien logique entre A et B. Exemple très simple. Tu veux boire un verre On ne va pas boire le verre, mais on va voir le contenu du verre. L euh, 8. L'oxymore. L'oxymore, c'est quand deux idées contraires forment un groupe de mots. Une élégante difformité, par exemple, ou une magnifique catastrophe. 9. Le pléonasme. Il s'agit de dire deux choses qui vont dans le même sens. Vous seriez étonné de voir le nombre de pléonasmes qu'on qu entend et utilise tous les jours. Je l'ai vu de mes yeux. Bah oui, t'as jamais rien vu de tes oreilles. Ou alors, les mineurs de moins de 15 ans. Bah oui, parce que les majeurs de moins de 15 ans, de plus de 15 ans... Euh, de moins de 15 ans, c'est déjà beaucoup plus rare. Euh, 10, la prosopopée. Là aussi, c'est simple. C'est le fait de parler, de faire parler à ceux qui ne parlent pas. La lune qui répond à Nicolas Sirkis, on... dont j'ai demandé à la lune d'Indochine, par exemple. Voilà, j'espère que votre cerveau n'a pas trop fondu. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Une minute ou deux au congélateur, il redeviendra solide. Merci de m'avoir écouté. Euh, j'espère vous avoir appris des trucs. <t 'en>
1: Radio Castel, on aime.
0: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
4: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
2: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, ma radio préférée. Quelle expérience en collège. Radio Castel, on aime.
3: Bonjour, je vais vous parler des différents handicaps. Les personnes qui ont un handicap mental peuvent avoir des difficultés à mémoriser des choses, à connaître son environnement, à utiliser des appareils, à se repérer dans l'espace, etc. Les personnes atteintes d'un handicap moteur ou d'une déficience physique ont bien évidemment des possibilités limitées pour se déplacer, réaliser des tâches manuelles ou se joindre à certaines activités. Le handicap visuel concerne les personnes atteintes de cécité et ou de malvoyance. Il peut affecter chaque étape de la vie. Mais les, je les jeunes enfants et les personnes âgées sont le plus souvent concernés. Ce handicap touche entre 0,5 et 2 personnes sur 1000 chez les enfants. Les personnes concernées par un handicap visuel ne sont pas toutes atteintes de la même façon. La perte de vision peut survenir d'un seul coup. Ou progressivement, la déficience auditive est un handicap de la communication. On, élève, on évalue de à 7% le nombre de Français ayant un déficit auditif. 3 millions de personnes sont donc concernées par ce type de handicap, dont 60% ont plus de 60 ans. Le handicap auditif provient de l'inexistence ou la perte des ou la perte à des degrés variables de l'acuité auditive dès la naissance ou suite à un accident ou une maladie au cours de la vie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec une pause musicale.
0: toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron. L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
1: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 en présence de Florella. Je vais maintenant vous dire le sommaire. Tout d'abord, je vais juste après vous faire une chronique sur la mode des masques. Ensuite, mon amie Lucie va vous faire une chronique sur les pingouins. Vous aurez une petite pause musicale sur Dance Monkey. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet très important, la phobie scolaire. Puis Lucie va vous parler d'un sujet un peu plus scientifique, le sommeil. Nous aurons encore une autre pause musicale, la fameuse musique Wake Up. Ensuite, je vais vous dire ma Ensuite, excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi TikTok est mon application préférée, puis Lucie va vous dire des choses sur Thanksgiving, et juste après, une pause musicale Baby Shark. En ces temps de pandémie mondiale du Covid-19, nous devons tous porter obligatoirement en ville et dans les écoles un accessoire, certes pas très agréable, mais qui peut être assorti à la tenue un masque. Pour choisir sa tenue du jour, il faut réfléchir. Et croyez-moi, des fois, ça peut durer longtemps. Aujourd'hui, il existe plusieurs sortes de masques, avec des couleurs différentes, et même des marques différentes. Je vais vous donner quelques exemples de masques que font des marques célèbres. Et leur prix, bien sûr. Un masque Lacoste coûte à peu près 15 euros. Un Adidas peut être environ aux 14,95 euros. Alors qu'un masque lavable sans marque connue coûte environ 1,33€ 2€. Comme vous aurez pu le remarquer, comme pour les vêtements, la marque joue beaucoup sur le prix du produit. Mais il existe aussi des masques jetables, qui ne sont d'ailleurs pas très jetables, car une association du nom de UFC que, que Choisir a démontré que ces masques sont lavables 10 fois. Mais revenons à nos moutons. Ce sont les masques les plus efficaces. Beaucoup d'autres, excusez-moi, sont les masques les plus efficaces, mais les gens les jettent dans la nature et les tortues et beaucoup d'autres animaux marins s'étouffent. Pour conclure, les masques sont essentiels dans notre vie et comme tout accessoire, il y a une mode pour ces masques. Il y en a des plus efficaces que d'autres, mais plus facilement polluables. Alors, pour les porteurs de masques jetables, s'il vous plaît faites un geste pour la planète et ne jetez pas vos masques dans la nature. Vous êtes toujours sur Radio Cassel 88.1 et je vous laisse avec ma collègue et amie Lucie.
2: Alors les amis, vous aimez les animaux Écoutez
3: la poutre Ou alors la chèvre ou le dinosaure Mais dis donc, il a pas fait le chien
0: Merci beaucoup Florella, c'est Lucie et nous enchaînons directement avec une chronique sur les pingouins. Il existe deux grandes espèces de pingouins le petit pingouin et le grand pingouin, qui s'est éteint en 1844. Donc il ne reste plus que les petits pingouins, et c'est de cette espèce que je vais vous parler aujourd'hui. Les adultes sont noirs et blancs sur le ventre. Le bec est de couleur noire, et ils portent une ou plusieurs rayures. En hiver, leur tête devient blanche. Ils mesurent de 39 à 48 cm, pour un poids moyen de 700 grammes et ont une envergure de 60 à 70 cm. Leur durée de vie moyenne est de 20 ans. Le petit pingouin est un grand pêcheur et se nourrit uniquement de ses trouvailles sous-marines. Il pêche sous l'eau des poissons comme le lançon, le hareng et le capellan, mais également des crustacés et parfois des vers marins. Pour plonger, le petit pingouin ne plonge pas en plein vol, comme le fou de bassin mais à la surface de l'eau, comme les canards. Ils plongent environ une minute jusqu'à 5 ou 7 mètres sous l'eau. Ils poursuit ses proies en se propulsant avec ses ailes. Ces oiseaux, qui passent la majorité de l'année dans l'océan Atlantique, nichent sur des falaises ou des côtes rocheuses de l'Atlantique Nord. On les trouve le long des côtes nord-américaines, islandaises ou européennes. Les oiseaux d'Amérique du Nord migrent en hiver jusqu'en Nouvelle-Angleterre, alors que ceux d'Europe sont, pour beaucoup, sédentaires. Comme les autres oiseaux plongeurs de surface, le petit pingouin est particulièrement vulnérable aux marées noires. Les marées noires sont des catastrophes qui engendrent beaucoup de dégâts pour la faune et la flore. Les marées noires proviennent souvent de bateaux, soit par accident, naufrage ou par volontariat. Le bateau veut juste se débarrasser de ses produits toxiques. Dans les deux cas, les produits qui étaient dans les bateaux sont déversés dans la mer. Puis, les courants marins les entraînent jusqu'aux plages, etc. On a tous fait cette erreur, confondre les manchots et les pingouins. La différence la plus flagrante est que les manchots ne peuvent pas voler, alors que le petit pingouin, si. En revanche, le petit pingouin ne peut pas vraiment marcher. Il se contente souvent de se poser sur son perchoir pour se laisser glisser et pêcher. Maintenant que vous savez tout sur les petits pingouins, je vous laisse avec Dance Monkey de Tons and Eye.
1: Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 en présence de Florella Je vais dès maintenant vous informer sur un sujet que je trouve important à dénoncer la phobie scolaire Tout d'abord, divisons ce mot en deux phobie qui désigne une très grande peur et scolaire qui est l'école donc c'est la grande peur de l'école Il existe plusieurs types de phobie scolaire tout d'abord, la précoce, entre 5 et 7 ans, rattachée à l'angoisse de séparation, mais aussi une autre plus tardive, vers l'âge de 10 ans, avec des mécanismes psychopathologiques plus complexes. Le harcèlement peut provoquer une phobie scolaire, mais il y a aussi d'autres facteurs qui changent selon l'individu. La phobie scolaire constitue environ 5% des motifs de consultation en pédopsychiatrie et toucherait entre 1 et 2% des enfants d'âge scolaire. La phobie se déclare lors du départ de la maison. Sous forme de crise de panique, la seule façon de calmer la crise est que l'enfant soit convaincu qu'il n'ira pas à l'école. Les risques de phobie scolaire diminuent lorsque l'on a plus de 16 ans ou que l'on est le dernier d'une fratrie. Pour conclure, la phobie scolaire, est la peur d'aller à l'école. Elle part au fur et à mesure du temps, mais elle est tout d'abord, mais elle est tout de même, excusez-moi, handicapante. À cause de cette phobie, à chaque départ pour aller à l'école, L'enfant a une crise de panique. Après cette chronique, vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, et tout de suite, Lucie va vous parler du sommeil.
0: Je te remercie, Florella, pour cette chronique sur la phobie scolaire et nous allons désormais parler du sommeil chez l'être humain avec Lucie. Si nous devions donner une petite définition, ce serait... Le sommeil est un état naturel alternatif de perte de conscience, mais qui se distingue de l'inconscience par la préservation des réflexes et par la capacité de la personne endormie à ouvrir les yeux et à réagir à la parole et au toucher. Mais le sommeil, à quoi ça sert Le sommeil sert essentiellement à ce que l'organisme humain se restaure physiquement pendant le sommeil, se guérisse et élimine les déchets qui s'accumulent durant, les périodes d'activité. Bien que le corps puisse se restaurer pendant la période d'éveil, il est bien, bien plus efficace la nuit. Le sommeil sert à récupérer nos forces physiques et mentales. Chez les enfants et les ados, il est aussi important de beaucoup dormir pour grandir. Le sommeil favorise aussi la mémorisation et l'apprentissage, mais il contribue également au bon développement du cerveau. Le sommeil est composé d'environ 4 à 6 cycles de 90 minutes, eux-mêmes composés de trois phases principales. Dans ces phases, nous retrouvons le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Durant la phase numéro 1, le sommeil lent léger, nous pouvons facilement nous réveiller, car nous sommes entre l'éveil et le sommeil. On peut avoir l'impression de tomber ou d'avoir des soubresauts et en rien nous réveille. Le sommeil lent léger étant la porte d'entrée du, du sommeil, il est donc important que cette phase se passe dans les meilleures conditions possibles. Pendant la phase numéro 2, le sommeil lent profond, nous avons beaucoup de mal à nous réveiller. C'est le moment du cycle où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée tout l'organisme est au repos et récupère. Ensuite vient la phase numéro 3, encore le sommeil lent léger, là où nous nous réveillons facilement. Et enfin, à la phase numéro 4, au moment du sommeil paradoxal, nous rêvons. Ces stades varient beaucoup d'un individu à un autre, mais aussi selon l'âge. Qu'est-ce qu'un rêve Le rêve est un fait vécu qui se caractérise par une suite organisée ou non, d'images et de représentations mentales qui se présentent à l'esprit au cours du sommeil. Quant à son utilité, nous ne savons pas dire exactement à quoi cela sert, mais selon de récentes découvertes en neurosciences, les rêves serviraient de terrain d'entraînement afin de nous préparer à faire face aux difficultés et aux situations angoissantes qui nous attendent durant notre vie. Pour beaucoup de personnes, il est très difficile de trouver le sommeil. Alors, voilà quelques astuces. Avoir une heure de coucher prévue, ne pas trop la dérégler d'un jour à l'autre, ne pas regarder d'écran au moins 45 minutes avant l'endormissement, ne pas boire de café ou de soda avant de dormir, que notre chambre soit aux alentours des 18 degrés Celsius. Pour certaines personnes, lire peut également aider. Et désormais, vous allez écouter Wake Up de Julie and the Phantom.
1: Et me revoilà, c'est Florella sur Radio Castel 88. Pour ma dernière chronique du jour, je vais vous présenter mon application préférée. Je cite TikTok. TikTok est une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social, lancée en 2007. Elle est développée par l'entreprise chinoise ByteDance. Son logo évoque une note de musique. TikTok permet aux utilisateurs de visionner des clips musicaux mais aussi de publier leurs propres petites vidéos musicales, humoristiques ou même des danses. Le contenu de cette application est extrêmement divers. Et comme dans tous les réseaux sociaux, on peut avoir un compte privé ou public. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs comme Charlie D'Amelio, Lena Vivas, Noëlito et bien d'autres encore. TikTok est un réseau social très apprécié par les adolescents. Malheureusement, TikTok a failli être interdit aux états unis il existe plusieurs challenges, comme le French Challenge, le Fashion Challenge, le Tempo Challenge, et encore bien d'autres. Mais il y a aussi des danses, comme Savage Dance, mais il y en a tellement que je ne peux pas tout solliciter. Mais comme dans tous les réseaux sociaux, certains contenus ne sont pas pour les plus jeunes. Même si les contenus sont surveillés, il reste quelques vidéos pas adaptées pour le jeune public. Mais ce n'est pas le seul danger. En effet, quand on a 13 ans... On publie des choses que l'on peut regretter plusieurs années plus tard lorsque l'on veut adopter un enfant ou être embauché. Un enfant est aussi beaucoup plus influençable que des personnes... Beaucoup plus influençables, excusez-moi. Et des personnes mal intentionnées peuvent diffuser du contenu pour nous influencer, nous, les jeunes, à faire des choses mal intentionnées. Bref, TikTok est un réseau social avec un très très bon concept. Mais il est important de faire attention. Et c'est pour ça qu'il est interdit, comme tous les autres réseaux sociaux, aux enfants de moins de 13 ans. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et je vous laisse à présent avec Lucie. Ciao Merci
0: bien Florella. Maintenant, nous allons parler de Thanksgiving avec Lucie. Thanksgiving est une fête traditionnelle américaine. Mais savez-vous pourquoi Depuis quand Ou encore ce que l'on fait lors de cette fête Une chose est sûre, vous le saurez très bientôt. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est Thanksgiving, avant d'être un, mo un moment joyeux et convivial. Tout commence en 1620, aux états unis Des centaines de protestants anglais ont voulu quitter l'Angleterre parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime politique de l'époque pour venir s'installer ailleurs. Ils sont donc allés à l'est des états unis dans le Massachusetts. Ils ont fondé une ville et s'y sont installés mais ils ne savaient pas quoi cultiver dans cette terre aride et n'avaient pas pu emmener trop d'animaux avec eux et n'en eurent bientôt plus. De plus, la moitié des Anglais exilés avaient attrapé le scorbut, une maladie qui attaque surtout les dents et les gencives, mais qui peut se terminer, surtout à l'époque, par la mort. Près de la moitié sont donc morts de cette maladie. Quant aux autres, ils essayaient de survivre, mais le manque de nourriture était très important. Sans l'aide des Wampanoags, ils seraient tous décédés, mais la gentillesse et la bonté de cette tribu autochtone les ont sauvés. Les Wampanoags leur ont offert à manger, puis leur ont appris à pêcher, à chasser selon leur savoir-faire, mais surtout à cultiver le maïs. Afin de célébrer la première récolte à l'automne 1621, le gouverneur des Anglais exilés décréta trois jours d'action de grâce. Les colons invitèrent alors le chef des One Bannocks et une centaine de ses hommes à venir partager leur repas en guise de remerciement pour leur aide. « Thanksgiving » veut dire « merci de nous avoir donné » en français. C'est une fête très conviviale, mais avant, c'était plus un jour de prière et de gentillesse. On était aimable, même avec les gens qu'on ne connaissait pas. Je vais maintenant vous dire depuis quand nous célébrons « Thanksgiving ». Déjà, les protestants anglais continuèrent de fêter chaque récolte tous les ans. Et puis, de plus en plus de personnes ont commencé à faire des jours de Thanksgiving, en étant aimables, polis, courtois, en faisant des prières, etc. En tant que président, le 3 octobre 1789, George Washington créa le premier Thanksgiving Day, décrété par le gouvernement national des États-Unis d'Amérique. Par la suite, beaucoup de présidents continuèrent de décréter des jours de Thanksgiving. Puis, cette fête est rentrée dans les traditions américaines car elle symbolise la création des états unis La date a beaucoup évolué, mais c'est généralement le dernier jeudi de novembre que la fête a lieu. Cette année, c'est le jeudi qui vient, le jeudi 26 novembre. Aujourd'hui, Thanksgiving représente un repas copieux à partager en famille. Le premier repas de Thanksgiving était notamment composé de la tinde, du gibier, du poisson, du homard, des palourdes, des baies, des fruits, de la citrouille ou encore de la courge. Le repas d'aujourd'hui est désormais composé d'une tinde, très souvent farcie, avec une mixture de pain, de céleri, de carottes, des oignons et de la sauge. D'autres produits peuvent être ajoutés, notamment des noix, des châtaignes, du raisin, des pommes et même parfois du bacon ou des saucisses. En accompagnement, on peut retrouver de la purée, des courges, des patates douces, du maïs ou des haricots verts. C'est très varié en fonction des régions, des moyens financiers et du temps, car pour certaines familles, la préparation peut commencer le matin de la veille de Thanksgiving. Pour le dessert, on se contente souvent d'une tarte et pour les boissons, on retrouve souvent du cidre ou du vin. Je vous laisse désormais avec Baby Shark de Ping Fong.
2: J'espère que vous
4: avez passé un bon moment sur Radio Castel 88.1 Pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.